0: Jag tänkte spela in det här samtalet. Är det okej? Säg ja. Ja. Ja helst. Annars kan vi inte fortsätta tyvärr om du inte säger ja. Vad blir det för mord?
1: Hej och välkomna till veckans bonusavsnitt och vad blir det för mod med mig och Johanna Hurtvagrell och med...
0: Elinor Svensson. Ja, det var också här. Och Lisen. Åh, oh, lilla ja, Hon blev så glad innan när du tog av dig i hörlurarna, för det brukar betyda, när jag gör det, ja. så brukar det betyda, nu blir det kul igen. Ja. Nu behöver du inte sitta och Jag såg vänta,
1: det. Åh, oh, stackars, jag skulle bara gå kissa. Ja. Oh. Jo. Vi har ju spelat in måndagens avsnitt och nu är det dags för Patreon. Och du har redan sagt att det kommer handla om en seriemördare.
0: Mm, det kommer det göra. Han kallades, alltså jag har liksom inte ens kollat upp nu, såg jag om du har gjort detta. Men jag tror inte det, jag känner inte igen det. Coast to Coast Killer eller Cross Country Killer. Mm -hmm. Han heter Tommy Lynn Sells.
1: Det tror jag inte att jag känner igen. Jag... jag känner inte igen något av det, men jag känner väldigt igen, sällan igen. Mycket bra.
0: Mm. Jag har läst lite i Illinois Times, ABC News, eh, KZ.com. Jag har läst på dianefanning.com. Hon är någon slags true crime-författare. Mm. Och jag har läst halva hennes bok Through the Window från 2003 om den här seriemördaren. Mm. Den är dålig. Mm. <laughs> och så har jag läst på thoughtco.com och eh, lyssnat på Red Handed. Mm. Och Red Handed gillar jag. Mm. Mycket. Mm. Gillar dem mycket. Det var också skönt att lyssna på hur någon annan pratade om detta för jag har blivit så jävla irriterad på det här fallet. Mm. Och inte vet att hur jag ska... Jag liksom researchade det så länge att jag kunde inte slänga det och börja på något nytt. Mm. Jag hade inte tid med det. Så bara, jag bara, du får göra detta då. Men det bara växte och växte. Och sen så fattade jag inte vad som var sant och inte. Mm. Och vad som var relevant. Så det var skönt att höra andra prata om det. Bara för att få lite mer klarhet. Ja. Yeah. För att, och sen när jag läste boken så kände jag så att den här är så. Jag tyckte den var dålig för att det är så uppenbart att hon har gått på vad han själv har berättat. Ja. Yeah. Och berättar det som fakta. Det är liksom inte så här, sen ska han ha gjort detta för att de ska ha gjort så det, utan det är alltid, det här hände, det här hände, det här hände. Man bara. Det hände så fruktansvärt ofta där. Mm. Och eh, att hon går med på mycket av hans narrativ som är, är jag tänkte på det
1: generellt med så här, psykopater som försöker komma undan och sådär. Mm. Det är att de ofta bara skapar drama hela tiden så att inget är riktigt tydligt. Och så att allt bara är så här, ah, ja men hon säger det här, nu säger han det och nu... Ja ah, för de har ju bråkat länge, man bara, men det betyder inte att de har bråkat länge. Det betyder att den här personen skapar den här situationen så att det ska se ut på ett visst sätt. Alltså förstår du vad jag menar? Mm, typ. uh, hur ska jag säga? Jo men som uh, fallet jag gjorde i måndags. Ja. Alltså att man har en vårdnadstvist. Som man själv skapar, helt i onödan. Mm. Eh, och sen så börjar man liksom bara slänga ur sig anklagelser, bete sig som skit, och återkomma med... Alltså så att det ser ut som att det är ett bråk mellan två personer som är besvikna på varann. Just det. Fast egentligen så är det bara en person som är ute fel hela tiden. Mm. Och att det alltid då blir så här, Det är alltid två som träter. Man bara, nej men det är inte det.
0: Mm. Såna, to man, to tango. Ja, det.
1: Nej, det, ibland krävs det faktiskt
0: bara en. Mm. Det är kanske inte en snygg tango, men det är en, det är en tango. Ja, mm. Tommy Lynn Sells i alla fall. Han är mm. inte lynn efter dem. Det är bra. 28... <laughs> Vad är grejen med det då? Uh. <laughs> uh, det är kul. Lynn är ett ganska roligt namn. Det mm. är uh, också. Han föddes 28 juni 1964 i Oakland, Kalifornien. Tommy never had anything but the short end of the stick. Säger de om honom. Han oh, hade alltså det en... var så
1: synd att man hade redan från början. Ja, det
0: var det. Mm. Troubled childhood. Han föddes samtidigt, typ, som sin tvillingssyster. Så brukar mm. det vara. Och de var fjärde och femte barnet till en single mother som hette Nina.
1: Och jävlar, Nina. Det är svårt för mm,
0: det är det. Och när han var 18 mån när tvillingarna var 18 månader gamla så flyttade de till St. Louis i Missouri. Och då fick båda tvillingarna spinal meningitis- Alltså hjärnhinneinflammation. Åh, oh, wow. Åh, oh, herregud. Mm. Och tvillingssyston Tammy Jean dog. Nej,
1: åh, oh, vad hemskt. Och fan.
0: Väldigt nina, väldigt nina, nina. Och Tommy överlevde då, som du förstår. Mm. Eh, men strax efter att han blev frisk då så åkte han och bodde med sin moster, tror jag, som hette Barney. Jag tror att det var för att mamman bara.
1: Ja, det var mycket. Klart.
0: Och han bodde där tills han var fem. Så det var alltså väldigt länge. Mm. Men sen så berättade hans moster då för Nina att jag vill gärna adoptera honom. För han älskar honom och han mm. känns som mitt eget barn liksom. Men då blev Nina helt sur. Mm. Och bara nej, det får du inte. Han ska hem nu. Och så kom han hem och så fick hon liksom inte ens träffa honom mer. Och det är inte så bra det. Nej, och det var ju det enda hemmet som han visste om jo. då. Han verkar ha varit rätt mycket, fått klara sig själv lite. vind för våg. Mm. När han var sju började han missbruka alkohol. Sju gammal. Eh, mm. För han hittade gömstället som hans mor för gömde sprit på. Mm. Och han började skolka en massa. Hans mamma beskrev honom som... Ja, ah, men du vet, det finns såna barn som bara alltid gör motsatsen till det man säger. Typ när jag sa till honom att du måste gå i skolan. Han bara gjorde inte det. Man bara... Alltså. Nu är det ju, detta är ju hans berättelse. Mm. Men också, hon har också fått berätta för den här författaren. Mm. Men jag tror ju framförallt att det är hans... Han hade då läst den här boken Through the Window av Diane Fanning och mm. sagt, she got everything spot on.
1: Mm.
0: Och man bara, mm, då är det spot on som du har berättat det. Mm. Så jag vet inte. Men utifrån det jag har läst så verkar den här mamman
1: Jag tycker det låter ett var... märkligt beteende att ta honom ifrån en familj som han känner till på det sättet. Och det låter märkligt att hon... Alltså det känns lite som den här grejen att man bara vill ha sitt barn för att, och liksom, för att det är mitt och du ska inte ta du vet mm. den grejen.
0: Ja, när Tommy var åtta blev han groomad av en man som bodde i en grannby liksom, som gav honom massa uppmärksamhet på center, outings och pengar. Och Tommy hängde med honom, började sova över där och sen till slut, det blev oftare och oftare och sen till slut på heltid. Det här var såklart en pedofil då mm. som... Utnyttjade honom sexuellt. När Tommy var tio började han röka gräs. När han var elva dog hans pappa. Som han ändå verkade ha någon slags kontakt med. Eh, när han var tretton. Försökte han lägga sig. Då bodde han nog hos sin mamma. Och när hans mormor var på besök. Mm. Så försökte han lägga sig naken i hans säng. Tillsammans med henne mm. eh, en natt. Efter det så flyttade familjen. Det var som att mamman bara, nu är det nog. Så du flyttade familjen därifrån. Utan att berätta det för honom. Hela familjen. Med syskon
1: och allt. Och så han blev hemlös. När han är tretton så överger de honom. Ja. De berättar inte vart de flyttar. Oj, oj, oj. Mm? Short end of the stick. Ja, men det får man väl verkligen säga. Då. Usch. Det var ju jättehemskt. Ja, de flyttade till Michigan.
0: Ja, och sen jag vet inte om han bodde hos den här pedofilen eller om han var hemlös. Men han blev i alla fall hemlös på något sätt. Det var lite som
1: Alien Warnows. Mm. där Och eh,
0: han ska ha mördat första gången när han var 15 år gammal. Mm. En John Cade i Mississippi. Han bröt sig in i den familjens hem, drack lite mjölk och sköt John. Man hade då ingen aning om vem som hade gjort det. Nej. Han själv säger att det var för att han såg Through the window att eh, den här John förgrep sig på en liten pojke. Och att det eh, fick honom att bli vansinnig. Mm. Så han gick in och sköt honom. Men, hur
1: eh, Nej, men just nu vill han bara gå in och dricka skjut. Alltså, Mjölk? Ja. <laughs> ja. Mm. ja.
0: Och det är ju, jag kommer ju berätta om en massa mord som han säger sig ha begått. Långt ifrån alla de är bekräftade. Mm. Jag vet inte exakt vilka och det är inte jättelätt att hitta info om det. Mm. Sen har jag inte... också. Det, 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 det är svårt. Mm. Men de jag nämner vid namn är som alltså mördade. Mm. Så det har hänt. Men Det kan ju ha varit så att han har gjort falska erkännanden för att han har läst om dem. Liksom. Mm. Eller inte. Vem vet. Så det är väldigt oklart hur många han faktiskt har mördat. 1980. Han föddes 64. Vad blev det då? 16 år gammal. Mm. Ska han ha mördat en man med en ishacka. Och då blev han själv skadad också och vårdades på sjukhus. Men när de försökte sätta en kateter i hans urinrör för att han blödde i njurarna så blev han skitsur och drog. Och tog bussen till sin mamma i St. Louis där hon bodde då. Och då fick han tydligen flytta tillbaka till sin mamma och mm. hon vårdade honom tillbaka till, till frisk. som det. Heter. Mm. Sen så bodde han i Little Rock i Arkansas ett tag. Alltså det är så mycket stater. Mm. Redan som han har bara bom, bom, ja, bom, bom, som är flippor och kula. Där hade han massa tjejer. Citat från boken. His promiscuity was so
1: rampant his mother took to calling him my little whore. Nej, men. Hon har verkligen ingen känsla för att det här är ett liv som under mitt ansvar, eller my care, eller som jag ska liksom Nej. pay special attention to. Nej, hon sa om honom, Den där typen av beteende är klassiskt när man har. alltså Jag säger inte att det är alla, men det är vad jag har hört så är det inte ovanligt att man är väldigt promiskuös när man har blivit utsatt för sexuella okay. övergrepp som barn. Okay.
0: Hon ska ha sagt om honom då. He has the gift of the gab, he can make any woman believe him. He had more women than Carter had liver pills. Och det är ett uttryck för att beskriva att någonting är många. Ja. För det finns ja. ett märke som heter Carters Little Liver Pills Okej. som släpptes på 1860-talet. Sen fick de byta namn till Carters Little Pills för att the liver in the name was deceptive. Ja. För det hjälpte inte någonting. Det var någonting. bara vanliga piller. Det. Ja. <laughs> när han var sjutton ska han ha försökt, då bodde han ju hos sin mamma, så då försökte han, när hon duschade, komma in i duschen med henne och mm. ja, basically försökt våldta henne. Mm. Och då blev hon vansinnig skrek på honom, jagade ut honom och han flydde. Och han blev utsvängd. Mm. Och då efter det fick han vård på något sätt på Community Mental Health Clinic för det här. Han visste inte varför han hade gjort det. Han sa att han var arg på sin mamma för att hon försökte förstöra hans liv. Och han sa, jag tänker förstöra mitt eget liv och jag bryr mig inte om vem jag skadar i processen. De bedömde honom som aggressiv och i behov av hjälp för att hantera det. Och att han missbrukade alkohol och cannabis och att han led av undersocialization och conduct disorder. Frågetecken. Just det. Han blev då rekommenderad terapi. Han gick fem tillfällen. Sen ja. ställde han in nästa år och kom aldrig tillbaka. Så då var han hemlös igen. Jobbade en massa olika små jobb småjobb. Åkte dit för lite brott som public intoxication. Han rånade en kyrka Små stölder, droger, våldtäkt, misshandel, bilstöld, rattonnyktighet. Och liksom satt inne i korta perioder men aldrig länge och fick ganska lätt parole och gjorde plea deals och sånt skit. Jag mm. har blivit livsfarlig helt enkelt. men Och har liksom aldrig ens varit misstänkt för något mord. Nej. Just det, jag ska säga också att det är barn som också för illa.
1: Ja, ah, det har det väl redan varit. On his sen. hand. Ah, eh.
0: Oh. Eh. I will brace myself. Mm. 1865 så jobbade han på Tivoli i Missouri. Då ska han ha mördat Ina Court och hennes fem år gamla son Rudy. Nej men herregud. Mm. Ingen visste vem som hade gjort det. Inga spår fanns. Han kom undan. Han sa själv att han gjorde det för att han kom på henne med att försöka koka in av honom. Mm. Han hade alltid någon sån förklaring till att de hade sagt något otrevligt eller försökt stjäla eller
1: mm. gjort något. Ja, också för att gissningsvis när han pratar om det så försöker de alltid hitta vad, vad som fick det att göra. det. Mm. Ja. Mm.
0: 1987 i New York State, nära Niagara-fallen mördade han Susan Corch. Lite osäker på hur man uttalade det. Det hände for sure, och han visste var kroppen var gömd. Mm. Så det är troligt att han har gjort det. Samma år i Nevada mördade han Stephanie Straw, säger han. Hon lyftade genom USA. Mm.
1: Det var Hur var det då?
0: Ja, det är ofta sexuellt våld inblandat, mm. våldtäkt. Oftast är det misshandel, eh, att han slår ihjäl dem eller stryper dem. Mm. Eller ibland knivhugg och ibland skott, Vad heter det? Skjutvapen. Mm -hmm. Skjutskott. Ja. Yep. Så det är lite det är olika. Och när han beskriver det här så är han ofta så här ah, sen så i Utah mördade jag en på våren. Man bara, okej, okay, har du något namn? Har du någon plats? Oh. Så alltså, ingenting. Ingen... Så vissa grejer är bara så att det kan ju vara sant. Det kan också vara att du bara mm. lajer runt. Mm. Väldigt oklart. 1987 igen, fortfarande menar jag. I Illinois mördade han familjen Darden. Det var Keith. Det var Eileen som var gravid. Och deras treåriga son Peter. Oj. Och jag har hört beskrivningar på det här mordet. Och jag tror jag hoppar oh. att säga det. Mm. För det är så grovt. Det är så
1: grovt, så grovt, så grovt. Jag, jag skitter i det. Mm. Men han <clears throat> mördade dem på det mest specialiska vis kan man säga. Ja. Mm.
0: När han erkände det... Så sa han fel om lite detaljer som inte hade stått med i tidningarna och sådär. Mm. Så det kan lika gärna vara så att han inte gjorde det. det eller det. att han var svinfull eller svinhög. Eller har mördat så många så att han inte kom, kommer ihåg detaljer. exakt. Mm. Alltså, who knows? Mm. Sen drog han till Missouri 1988. och han dit för bilstöld igen där. Och sen kom han ut. Och mördade en 11 år flicka i New Hampshire. Mm. I Utah mördade han en kvinna och hennes treåriga son. I Arizona mördade han en man som heter Kent Larten. Och i Kalifornien ska han ha mördat en 20-årig kvinna. I Oregon ska han ha mördat en ung kvinna. Alltså det är ett jävla flängande. Det är en ny start varje gång. Och vissa, som du märker, är inte liksom namngivna.
1: Nej.
0: Och det är bara va? frågetecken, utropstecken. Och han grips hela tiden för många olika grejer som inte är mord eller våldtäkt. Eller våldtäkt har han åkt dit för en gång. Men, men det är det är inte aldrig. de där nej. 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 precis. Vid det här laget höll han inte bara på med alkohol och gräs längre utan nu var det också kokain, meth, hallucinogener och hans favorit, heroin. Ja. Mycket heroin var det. Han åkade överdosera det vid flera tillfällen. En gång när han jobbade på en shrimp boat och han överdosera och höll på att dö för det fanns ingen läkare på båten. Och efter det så kände han så här, nej, aldrig mer. Det är för farligt. Jag måste sluta jobba på shrimpboot. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Perfekt. För jag måste kunna hålla på med mitt heroin ju. 1990 i Wyoming. Dömdes han till 16 års fängelse för något uh, sket. Mm. <laughs> jag vet inte riktigt. Uh, jag tror att det var att han körde full och orsakade någon olycka på något sätt.
1: Mm.
0: Och då gjorde man en psykiatrisk utvärdering av honom inför den rättegången. Och då beskrev man honom som A well-developed, well-nourished 25-year-old white male who looks very much like Charles Manson. <laughs> mm -hmm. With heavy, unkempt black beard, long shoulder-length brownish-black hair He looks dirty and disheveled. <laughs> va, okay. Det är verkligen en psykisk utvärdering. Ja, ta, ta det lugnt.
1: Ja.
0: Han hade en massa tatueringar på sina armar. Bland annat en fågel och en varg och en drake. Och han berättade då att han hörde de här tatueringarna prata med honom. Mm -hmm. Som i Vajana. Just det. Eh, fast de sa då till honom och de sa åt honom att göra saker. De här tatueringarna. Och man sa att Tommy had no recognition of his problems. And his outlook is poor.
1: Och då, så då beskrev hur han såg ut och sen mm. att han hörde sina inga prata. Och så sa man, det kommer gå till helvete för honom.
0: Men mm. fick diagnoser också.
1: Mm, okay.
0: Personality disorder consisting of antisocial, borderline and schizoid features. Wow, okej. Okay. Det är väldigt starka grejer. Mm. Substance use disorder and bipolar disorder major depressive disorder and psychosis. Han låter livsfarlig. Ja,
1: det är en jävla cocktail. Ja, och framförallt att hon drar in alla, alla grejer. Yeah. Det gör ju att man bara... Mm. Så han är helt enkelt bara... Vad ska man säga? Livsfarlig, out of control. Och ni vet inte hur jag ska förklara det. Eller beskriva det. med mer än alla diagnoser. Mm,
0: visst. All of the above kryssar mm. vi här.
1: Mm. Verkligen.
0: Så han satt ju då i fängelse och fick medicin... Han kan inte ha dömt till 16 års fängelse. Jag trodde det är 16 månader. Mm. Jag tror jag ska ha fel. För eh, han dömdes 1990 och släpptes 91. Mm. Då åkte han till Colorado. Sen Florida.
1: <laughs> det är så långa. Det är liksom train hopping han gör här. här. Mm. Alltså bara gå på ett tåg. Verkligen, den där klassiska. Mm. Åka i liksom godsvagnen. Ja. Hobo lifestyle. Eller hur? Och stal mycket och liksom levde på,
0: på vad han kunde. I Florida ska han ha mördat en mamma och hennes femåriga dotter, eventuellt.
1: Mycket sånt för honom.
0: Ja, det är mycket föräldrar och barn. 13 maj 1992 är vi i Charleston, West Virginia. Då går Fabienne Witherspoon, 19 år gammal, till sin kompis lägenhet som hon passade. Då såg hon en man i typ 25-årsåldern under en bro som höll en skylt där det stod Will work for food och så var det en bild på hans fru och barn. Och hon kände med honom och ville ge honom mat och sådär. Så hon tog med honom till sin kompis hus och bad honom vänta utanför. Och så gick hon in och började packa mat i på sig. Gud var gulligt av henne. Jätte. Men nu var ju den mannen Tommy Lynn Sells. Ja. Så när hon gjorde det så gick han in i huset, låste dörren efter sig och gick upp bakom henne med en kniv han tog från köket. Och i boken skrev Diane Färning om kniven och Fabien. Her gullibility gleamed on its blade. Mm -hmm. För hon var så lättlurad då, den här kvinnan. Och det speglade gullibility. sig knivet. Gullibility, det var superdumt. Att ja, men det, hela den boken bara osäkt. är, det. Det är riktigt jävla. För jag fick frågan nyligen om så här, har ni någonsin, när ni pratar om mord, var en kille som frågade detta, har, äh, blivit äh, kåta?
1: Mm, att det har det. varit
0: sexigt. Och jag bara, nej. Det har vi inte. Vi tycker inte det är sexigt med mord. Eh, ibland beskriver vi personer som är väldigt manipulativa och karismatiska. Så hade man träffat de personerna. Hade man kanske tyckt att de var sexiga. För att man hade gått på deras manipulation. Men det är verkligen inte sexigt att prata om det. Det är inte därför vi pratar om nej. det. Det är en typisk missuppfattning av true crime. Mm. Men den här boken.
1: Mm.
0: Det är... Ett rånkande till våldsamhet och liksom hur lättlurade kvinnorna är. Och liksom. Nej. Ja, men det, den är fan obehaglig. Alltså jag, jag var på dåligt humör som fan också när jag läste det. Ska ja. jag säga. Men, så det är kanske är någon som behöver. Detta kände jag alltid igen. Men det var mycket grejer som kändes så. Här, Åh! Ja. ja, riktigt. Ja. Det kändes som en Keplerbok. Liksom. Ja, fattar. Okej, okej. Ja. Uh, Tyget spände över huvudet. <laughs> Men typ under knivhot sa Tom i alla fall till Fabien att klö av sig först lydde hon och tänkte okej, okay, I'll get through this I'll get through this and then he'll leave and then everything will be okay men så sa han till henne att han tänkte våldta henne och då började hon liksom bara fuck no
1: mm.
0: och hon sa att jag känner igen med i detta så mycket. I always felt if something like that would ever happen to me, I would probably just faint. I would just I would faint and die. Mm. I would not fight. But I found out that I was somebody different. Mm. För då kollade hon sig runt. De var på toaletten då. Hon bara, jag behöver ett tillhygge. Mm. Och då ser hon bara, det enda hon kan använda är en porslinsanka. Så hon tar den. Visst, hon tar den och så tänker hon i film, när man blir slagen i huvudet med någonting mm. så svimmar man direkt. Och hon slog och slog med den här jävla ankan på hans huvud och han stod fortfarande. Mm. Men han svajade väl lite för hon lyckades ta kniven från honom och hon började hugga. Shit. Och hon säger I just wanted to get away and I didn't realize I had stabbed him. And it was very, very, very hard to know that I had the capability of hurting someone like that.
1: Oh. Mm.
0: Alltså så jävla hemskt och så jävla, känns som att man bara går in i någon slags djurstadie mm. i hjärnan att så här, nu bara överleva uh. hon lyckades träffa med kniven hans ena njure och hans lever, delvis punktera hans ena
1: lunga och Shit. slice his testicle wow Fabienne <laughs> so, go for the goods mhm mm The Crown Jewels. Yeah. Då blev han sur. Eh. <laughs>
0: nice. Så han tog en pianopall och slog den jävligt hårt i hennes huvud. Gud. Så hårt att pallbenet gick av.
1: Jävlar.
0: Och det är det sista Fabian minns. Innan hon senare vaknade till. Då var polis och ambulans där. Jag vet inte hur de fick reda på att någonting hände. Nej. Han hade, när hon hade svimmat, försökt skära halsen av henne. Men han var så skadad då att det inte gick så bra. Mm. Han försökte fly, men han var så skadad så han var tvungen att tas till akuten. Och då också var han i polisens händer. Och Fabian Witherspoon var väldigt skadad, men hon överlevde som den enda överlevaren av dem han hade attackerat Shit. hittills.
1: Men Greinet, talar ju för att han inte har hittat på, för det låter precis som... Du vet, om han bara... Ja, ah, det gör jag ju nu. Mm. Det här kommer jag göra nu. Visst, som så att är det typ hans... det han känner för ja. Och... Det är ingen
0: på. big deal. Nej. Eller hur? Mm. Och det är så läskigt att tänka på också. För när han bara listar upp de här som liksom inte ens har ett namn. Mm. Det är bara åldrar och mm. en stat och mm. ett datum. typ man bara, yeah. Vad är detta? Det vill man typ inte heller tänka på. Nej. Um. Efter den här attacken skulle det då bli rättegång. Men då hittade eh, Tommys försvarsadvokat att Fabienne hade anmält ett annat sexuellt övergrepp som hon hade blivit utsatt för. Och det ledde aldrig till åtal. Mm. Så det såg inte så bra ut.
1: Men alltså, vad i helvete?
0: Du kan ju inte bli utsatt för två. Nej, men det låter ju som att det är dig det föll på. Och så hittade man också något psykologuttalande om henne som hade gjorts i samband med den förra mm. anmälan. Och, så. och då hotade de att det, liksom, det uttalandet skulle vara ofördelaktigt för henne mm. på något sätt. Så de hotade att använda det i den här rättegången. Mm
1: -hmm.
0: Och då kände åklagarna att Fan, vi är inte så säkra på att vi skulle vinna den här rättegången längre. Så Tommy fick en plea deal där han erkände sig skyldig till malicious wounding istället för liksom, våldtäktsförsök och mordförsök. Mm -hmm. Så han fick fem års fängelse. Herregud. Uh. Fabienne sa I felt like it was my fault that he only got five years. I've read that after he had this encounter with me he never wanted to be stuck in that situation again where he could be at jeopardy of being hurt. So he turned to smaller people or children after that.
1: Nej. Så det, det, det han gör ska hon
0: då. gå och bära också. Oh. Att hon känner att det var på grund av hennes liv som han fick bara fem år och sen kunde ut och anfalla mindre personer. Jag får hjärtklappning. Mm. Jag tänker på det. <skratt> sen har jag också läst att under den här fängelsetiden blev han diagnostiserad med bipolär sjukdom. Det hade han redan blivit innan enligt andra källor. Men oh ja. Men han fick ingen behandling för det. Nej. Oh ja.
1: Bipolär sjukdom. Jaha. Vad ska ja. vi med
0: det till, tänkte ja, men verkligen. Det jag. Sitt här i fem år och skäms. Och sen kan du jag antar och... att det är
1: det som är problemet. Man bara, nej, det är, inte, det är väl jobbigt men det är inte det som, oh ja, ja eller hur? Bla bla
0: bla. Ja, Ni verkligen järdag ja. ja, det.
1: Ja när som han säger bara du har ju förkyld så det förstår ja, jag. Det här. Ja,
0: men du får du fungerar nästbättre.
1: Heller. Ja nej, men du lider ju av tremor. <laughs> verkligen. När han satt inne nu så... <laughs> förlåt, förlåt. Vad kom på i signfält när de ska komma på varför är uh, en lång grej så i alla fall grejen att Kramer ska upp i rätten och vittna för numen. Mm. Uh, och då ska han säga att han ville ta livet av sig. Och han bara, but why did I want to kill myself? Och de bara tänker och tänker så sen bara because you didn't get to be a lawyer. <laughs> <laughs> And you always wanted to be a lawyer. <laughs> ytliga personer som försöker komma på. Ja, verkligen. <laughs>
0: Varför skulle man kunna tänkas
1: vilja Om a kanske... lawyer? <laughs> Så, himla kul. Jag tror att det var det i alla fall. You never got to be a lawyer. Det är en jag bara, du kanske har bipolär sjuk. Ja. Ja, men... Det är därför du inte kan sluta mörda och vålda, Ja. Och att de kommer fram till det då. Mm. Och de
0: bara, ska vi behandla dem för det? Nej, äh. han får sitta här. Skit i det. Han sitter ju inne nu i fem år, var är problemet? När han satt inne nu så inledde han en relation med en syster till en medfånge. Mm -hmm. eh, och enligt den här boken som jag läste då ska den här systern, hon heter Nora, så ska hon ha haft någon intellektuell funktionsnedsättning.
1: Nej, stackars
0: lite. Ja. Mm, så han... Det var ju inledde som. relation, slut. Jag vet, han utnyttjade det 100%. Ja. Och de gifte sig när han satt inne. Mm. Så då gick hennes SSI-checks rätt in i hans konto. Och det är ju då... Ja, någon slags bidrag ja. som man får om man har låg inkomst eller är disabled. Um, så det fick han. 97 släpptes han och då åkte han till Nora i West Virginia. Och var där i några dagar... <laughs>
1: Vi är ju gifta nu. I så. guess I'm gonna have to stay with my wife for a couple of days. Mm. Sen drog
0: han. Mm. Sen ringde han henne och ville bli ihop igen. Så det blev de. Sen så tog, hoppade de genom Tennessee tillsammans. Efter ett tag tröttnade han tydligen på henne. Så då lämnade han henne där och drog. Alltså stackars. Mm. Och sen kom han tillbaka och så vidare och så vidare. Hon blev gravid. Han blev ren från droger i tre veckor. Sen mm. fortsatte han igen. Så hon var själv, han drog vidare. 13 oktober 1997, fyra månader efter att han hade släppts från fängelset så blev tio år gamla Joel Kirkpatrick mördad i sitt hem i Lawrenceville i Illinois mitt i natten. Mm. Hans mamma Julie Ria vaknade av ett skrik så då sprang hon in i sin sons sovrum och där möttes hon av någon en inkräktare mm. <laughs> intruder är ett mycket bättre ord inkräktare, låter så, som en tecknad film yeah. en inkräktare men mm, det var det ja. och han hade en skidmask på sig den här okända oh, mannen mm. Mm. och hon såg inte Joel någonstans Julie det blev kamp mellan de här två då Julie och Tommy då som du står Tommy Lindsells han lyckades slå ner henne och drog. Och hon var väldigt kluven så att jag ska springa efter honom. Jag då, Nej, jag måste leta. Var, fan är Joel? Så hon letade efter honom. Hon hittade inte honom. Hon ringde polis och de kom och hon sa då att min son hade blivit kidnappad. Men polisen upptäckte snart att Joels kropp låg nedanför hans säng. Liksom, den hade varit inte helt lätt att hitta. Och hon hade väl haft full panik. Liksom. Och sen trodde inte polisen på att det hade varit någon annan där. För inget hade blivit stulet. Huset såg nytt ut. Mm. Det var inga tecken på att någon hade brutit sig in. Och Julie hade sin sons blod på sig. Och hon sa ju då att det hamnade ju på henne i den här kampen. Mellan mm. henne och mördaren. Men de köpte inte det. Så tre år senare blev hon åtalad för mordet på sin son. Nej. Jag tänkte på detta i måndagens fall. Mm. För hennes ex hävdade då att hon, hon hade motiv att mörda sin son. För att de två hade haft en lång och bitter vårdnadstvist. Mm. Så åklagaren hävdade då att det var hennes own twisted way att straffa sitt ex. Att mm. mörda sin son då. Mm. För att hon tyckte säkert att det skulle vara bättre om han dog än om han växte upp med sin pappa. Åh oh, gud, ja. Oh. Och hon själv ville vittna, men hennes public defender bara, nej gör inte det. De kommer bara ta dina ord och twist dem around. Yeah. Ju gissningsvis trodde väl det Public Defender att hon hade gjort det också. Kanske. Så 2002 dömdes hon för mordet på sin son till 65 års fängelse. Nej, för fan var sjukt! Ja. Yeah. Fler hon friad någon gång? Vi kommer att Tillbaka till 1997. Detta hände då 13 oktober. 18 november hade han Tommy åkt från Illinois till Missouri. Och där ska han ha mördat en 13 år gammal tjej som heter Stephanie Mahoney. Mm -hmm. Efter det lämnade han sin fru Nora for good. Han drog till Texas. Nora bodde då med Nina, Tommys mamma alltså, mm. och födde hennes och Tommys son. Liksom drömmar. Mm. Hon det ser ut som att hon drömmer att hon blir boxad i magen. Mm. <tryck> <tryck> hon springer, 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 springer. Så hon födde deras son. Och Nina då. Inte årets mamma kanske, om man säger så. <laughs> Nej. <laughs> och inte årets eh, mormor heller. Eh, årets grandmama. Nej Hon kallade hon inte ta hand om sitt barnbarn. Eh, det måste man ju kanske inte. Och, men Nora var inte kapabel att ta hand om ett barn själv. Nej. Så Nina så till att sonen blev bortadopterad innan Nora ens fick träffa honom. För mm. han föddes med mm. och så Medan hon fortfarande var out så ringde Nina sus och bara...
1: Kommer att ta det. Vadå, out? Alltså när hon var... Ja, hon var sövd liksom. Jag tror
0: det. det. Jag har läst i alla fall att Nora inte ens fick träffa
1: barnet. Nej. alltså hon kan ju skriva på det själv. Det vanliga är ju att man inte får träffa barnet eftersom då vill man ju inte...
0: Så kan det vara. Men, Men jag bara det kan ju menar... också vara
1: att hon inte riktigt visste. Ja, det var hur som helst supertraumatiskt. Herregud. Och
0: ännu värre, efter detta så bestämde Nina att det här, den här ordelen orkar jag inte gå igenom igen. Mm. Så Nora ska steriliseras.
1: Och det kan hon bara bestämma då? Tydligen. Eller typ övertala henne att det ja. skulle hända något. Men samtidigt så är det ju... Ja, alltså nej men alltså, jag fattar för några att det är fruktansvärt på alla, alla nivåer. Men om man är eh, mentalt nedsatt så kanske man inte ska ha hand om ett barn. Och jag menar inte det för, för hennes skull utan för barnets skull. ja vilket är liksom fokuset man måste skifta till ändå vid något tillfälle. Och Nina ska inte heller ha barn. Nej. På Nina borde gjort sant. samma sak. Mm. Nina, liksom det hon tror att hon gör, alltså förstår du vad jag menar? Jag menar liksom inte att man ska
0: de gjorde någon slags evaluation också av mm. Nora. Om mm. hon
1: var kapabel att... Eh, ja.
0: Vad jag har läst. Ja. Men det låter... Jag hade ändå med det för att Nina låter så jävla kall.
1: Ja, ja. Och det är att själv hade man ju varit så här... Då är det här mitt barn nu. Liksom, såklart. Mm. Eh, för att... Eh, det är klart att eh, någon som är mentalt funktionsnedsatt kan ha kontakt med sitt barn. Det är ja. bara rätt svårt. Eh, jag tror inte det är bra för barnet att vara... Liksom en, liksom utlämnad till det.
0: det kan absolut hända att jag har gått på lite narrativet av vad i helvete hade han för mamma grejen nu, men eh, jag sa det Och nu oh, man det var, man verkar vara en det.
1: skitdålig mamma, det får man väl ge jo. det gör ju inte att han kan hålla på som man gör va
0: Nej, det är ingen ursäkt för att mörda ja, hela tiden det, det. det kan man inte säga det är så himla roligt underdrift, och att, som vi ofta säger. Ja. Så här, jo, jo, så kan det ju vara, men det är ingen ursäkt. Ja.
1: <laughs> det låter så jävla platt. Ja. <laughs> det är ingen ursäkt. Full, de ja, det är ingen ursäkt. Det kan vara en förklaring, men ingen ursäkt. Mm.
0: Ja. <laughs> I alla fall, i Del Rio, i Texas, där Tommy var nu, träffade han en kvinna som heter Jessica. Eh, och de blev ihop. Och han började jobba som mekaniker och bilförsäljare på Amigo Auto Sales. Och han... Skaffade någon slags normalt liv en liten stund nu. Jessica hade fyra barn sedan innan. Så de blev en liten familj. Han var nykter. Eller nykter typ. Lugnade ner sig i alla fall. Mm
1: -hmm.
0: I längre perioder. 98 i oktober så gifte de sig. Men sen så efter ett tag så började han supa och knarka igen. Och hon slängde ut honom några gånger. Och sa till honom att get your shit together liksom. Mm -hmm. Och han bara, alltså vad hon inte förstår, det är ju att jag höll ju på med det, med det där långt innan vi träffades. Det är lite som att han bara, sån nej jag ju. Och jag, sen när jag slutade så gjorde jag det för hennes skull. Så nu borde hon bara stå ut med det? det, nej, var det. Och, nej, grejen är att jag egentligen borde jag ha slutat för min egen skull.
1: Ja.
0: Så att, att han gjorde det för hennes skull, det var ju, då, det var ju, det var ju därför han inte, det inte gick.
1: Mm. Men att han sa det hon inte förstod, mm. va? Mm. Så det, kan jag inte det var väl du med. som inte hade förstått
0: det. Nej, jag kan inte sluta för på så länge. Ja. Jag accepterar mig för den jag är. Jag, blir jag är stark och vacker man. <laughs> Ser ut som <laughs> mm -hmm. Ja, Så han blev sur då. När han blev utslängd. Eh, 29 mars 1999 bröt han sig in i ett hem i Tennessee och mördade, eller ska ha mördat Debbie Harris och hennes åtta år gamla dotter Ambria. Jamen. Sen drog han till North Carolina och sen till San Antonio i Texas. Den 18 april 1999 var nio år gamla Mary B. Paris på Market Square och firade Fiesta, någon slags stadsfestival, mm. med sin familj. Och plötsligt försvann hon. Och man letade och letade. Och efter några dagar hjälpte hela stan till och letade. Efter en vecka hittade man hennes kropp. Hon hade blivit våldtagen och strypt och blivit dumpad längs med Ellison Creek. Och ingen mördare hittades. Då hade Tommy dragit till Lexington i Kentucky. Och bara en månad efter det, lite drygt 23 maj 1999, ska han ha mördat och våldtagit 14 år gamla Hayley McCone. Det är så jävla tätt nu. Mm. Efter detta greps han för fylleri. För att han hade varit full och viftat runt med en barkskörer. En slags mattkniv.
1: Ja, det är inte så trevligt.
0: Ja, och den här gången fick han sitta en hel månad. För han, när han satt inne, när han var häktad så misshandlade han en annan intagen. Så han satt till 24 juni. Och efter det så åkte han tillbaka till frugan i San Antonio igen. Mm. Efter det blev det någon slags domestic fight hos dem. Polisen fick komma och det visade sig att det bråket handlade om, bråket, mm. att
1: han då ska ha förgripit sig på Jessicas dotter. Men, it's not a domestic and it's not a fight. Jag vet. Så socialen
0: blev inblandad och de kom fram till att Jessica och barnen kan absolut inte bo med honom medan vi utreder detta. Mm. Så Jessica flyttade hem till sin mamma med barnen. Då körde Tommy till Oklahoma och där ska han ha mördat 14 år gamla Barney Lynn Wofford. Sen tillbaka till Del Rio igen. Man förhörde honom ett par gånger om det här övergreppet på Jessicas dotter. Och anklagelsen blev dimmed unfounded. Nej, men... Och de flyttade ihop igen.
1: Nej!
0: Och sen så började han jobba på Amigo Auto Sales igen. Nu är vi vid millennieskiftet. Mm. 99-2000. Väster om Del Rio i Texas. Morgonen den 1 januari år 2000. Klockan 4.48. Så vaknar Herb av att det ringer på dörren. Han hade precis varit lite vaken. Han satt alarmet på 4.45. För han tänkte kanske titta på nyårsfirandet från Nya Zeeland live.
1: Men sen, oh.
0: ja, sen när han vaknade så insåg han kanske att det där låter tråkigt. Mm. <laughs> för då väl valde han att sova vidare istället. Men så ringde någon alltså på. Så han gick upp, tog på sig byxor, gick till dörren och frågade genom en stängd dörr då, vem, vem är där. Men det var ingen som svarade. Han tände och såg lite otydligt att det var en ung tjej utanför. Mm. Hennes huvud var böjt lite weird. Och hon sa fortfarande ingenting. Och hon ringde bara på dörren igen. Så han öppnade och såg att hon var väldigt ung. Hon var bara tio år gammal. Och hon var helt blodig. Nej. Hon pekade på sin hals och han såg att den var uppskuren. Det var därför hon inte kunde prata. Hon stod vajade fram och tillbaka liksom som att hon ville på att svimma. Nej. Hans fru hade också vaknat nu och de bara ja. tog in henne, ringde 911. Hon mimade att hon ville ha papper och penna. Och då skrev hon The Harrises are hurt. Och det var The Harrises bodde en bit ifrån. Mm. Så skrev hon My neck needs help. När de ringde 911 så skrev hon Tell them to hurry. Medan de väntade på polis och ambulans så skrev hon Will I live? Mm,
1: lilla gumman. Mm.
0: Och jag Herb, det, jag Herb Pussade henne på pannan och sa att Allting kommer att bli bra. Men han var helt säker på att hon skulle, att hon inte skulle klara sig. Mm,
1: nej.
0: Hon hette Crystal Searles. 0512 kom ambulansen fram och hon fick hjälp. Och vid det här laget hade hon börjat skaka i hela kroppen. Alltså hon var så illa där. En liten tjej bara. Mm. Tio år gammal. Äh, nej men alltså du vet, jag sånt till mm. Och polis och ambulans körde också till familjen Harris hus. Det var 400 meter bort. Och hon, Crystal då, flögs med helikopter till San Antonio eh, University Hospital. Det som hade hänt då mm. var att Crystal Searles... Hon tillhörde ju familjen Searles, som du kanske får så. Mm. Och familjen Searles och familjen Harris eh, var goda vänner. Så eh, systrarna Crystal och Mark Searles, 10 och sju år gamla, skulle sova över hos The Harrises på nyårsafton. Mm. Ha en sleepover. Medan föräldrarna Searles var iväg och fixade med en eh, flytt, bla bla bla. Och barnen i familjen Harris var Justin, 14 år gammal, Katy 13 år gammal och Lori, 12 år gammal. Ett år emellan alla. Mm. Crystal och Kathy var bästa vänner. Så Crystal sov i våningssängen i Katys rum. Och Mark sov i gästrummet. Hon sa alltså Mark med M-A-R-Q-U-E. Mm -hmm. Så Mark. Nu Vi Vid fyra på morgonen när alla låg och sov så hade Tommy Linds cells brutit sig in i huset genom ett fönster som var öppet till Justins rum. Justin var blind. Och han vaknade till lite av att Tommy var i hans rum. Och han trodde att det var tjejerna som retades med honom igen. Det hade de tydligen gjort. Och sa, alltså, kan ni sluta komma in i mitt rum nu? Och somnade om. Mm. Som 14 år gammal. Äldsta killen bara, lägg av. Mm. Jag kan inte se något. Och ja, de bara, we know. <laughs> Större. Och Tommy gick ut från det rummet. Han gick igenom alla rum. Och kollade var alla låg och sov. Tills han kom till det sista sovrummet. Där var det helt gårdmörkt. Där stod en våningssäng. Och i den nedre av dem låg Cathy. Och han väckte henne. Han typ skrämde henne ett tag. Sexuellt ofredade henne. Och attackerade henne sedan Med en kniv som han hade haft med sig. Och hon försökte försvara sig. Och Crystal vaknade av det. Och såg typ otydligt. För det var mörkt fortfarande. Vad det var som hände. Och blev livrädd. Låg helt skräckslagen. Och såg sin bästa vän, Katy blir knivhuggen 16 gånger.
1: Nej, för fan.
0: Tommy hade inte sett Crystal. Men precis när han skulle gå ut ur rummet så tände han lampan och såg sig omkring i rummet. Och då fick han ögonkontakt <gåll> med Crystal. Åh, oh, för Crystal! Åh, oh, för Crystal! Alltså, för fan! Alltså, skräck! Ja. Så han går fram till Crystal. Försöker... Eh, skära halsen av henne liksom, men hon håller händerna framför halsen och då säger han till henne att flytta sina händer antingen så gjorde hon det eller så gjorde han det i alla fall så kom han åt att skära ett djupt sår i hennes hals och hon visste att så här min enda chans nu att klara mig det och spela död mm. så det gjorde hon direkt Smart. Mm. alltså hon är tio år gammal jag kan ja, inte förstå sjukt. I just remember laying there and the light turning off and I heard the door shut. And so I got on my hands and knees and I was crawling across the floor in the bedroom. And I came across Kathy on the floor. She was kind of making a gasping noise or maybe she was choking. But then I was trying to comfort her. I laid next to her, rubbing her back. And, and that's when I realized I couldn't talk because all I wanted to say was everything is going to be okay. Everything is going to be okay. But I couldn't. And then, I mean, as soon as she stopped making those noises, I had this feeling, you know, get out of here. Get up, come on, go. Don't lay here, go. Mm. Fan. Hon hade hört en bil starta och köra iväg, men hon visste inte, så är han kvar. Nej. Hon trodde att han hade mördat hela familjen. Mm. Så utan att tända några lampor så kände hon sig fram och hade vild panik. Och medan hon höll på sin blödande hals så sprang hon i sina sovkläder ut och till närmsta granne 400 meter bort i kolmörker. Hon kunde inte heller hålla helt för. Nej. För att hon, det var enda sättet för henne att få luft. Ja. För att hennes windpipe, hennes luftrör, hade ja, blivit avskurat. Mm. Det är det som är så jävla läskigt. Verkligen. Så när hon kom till det här paret, Herb och eh, hans fru, så försökte de trycka liksom, tyg mot hennes hals. Hon bara, <rör> liksom. mm. nej tog bort dem. Ja, så de ringde 911 då. Polisen kom till familjen Harris hus. Och mamman kom upp och bara vad är det som händer? Ja. Och bara, och polisen bara är alla okej? Okay? Hon bara, ja. Eller vad? Alla sov. Var är det? Liksom. Och då, alla var oskadda förutom Cathy som låg död
1: i sitt sovrum. Nej, var död för 13 år gammal.
0: Och Crystal var nära och död både av kvävning och drunkning av sitt eget blod för att det läckte in i hennes lungor och förmodligen säkerligen blodförlust också men hon stabiliserades på sjukhus alltså när du
1: sa hon beskrev det som jag bara, asså alltså du vet, lättnade en suck som drog sig mm, alltså riktigt. verkligen så fort hon vaknade
0: så gestikulerade hon igen papper och penna papper och penna och då skrev hon till dem att hon hade sett gärningsmannen hur han såg ut och hon kunde beskriva honom så man skickade dit så alltså, hon bad, justice will be served. Mm. Fuck you. Mm. Så man skickade dit en tecknare från polisen. Först kom jag inte på vad det hette, så jag skrev ritare. Mm. <laughs> och hon gav sin Det tog ganska lång tid för Crystal. Somnade ibland av ren utmattning. Oh, Men sen vaknade kommer, hon och direkt fortsatte beskriva. Han, var, han hade långt hår. Han var skäggig. Han var mörkhårig och han hade hockeyfrilla. Snyggt. Mm.
1: Sexy kille. Best.
0: Och när Crystals föräldrar Pam och Doug såg teckningen så kände de igen honom. De visste att han jobbade på Amigo Auto Sales och att han hette Tommy Lynn Sales. Han har också varit hemma hos dem någon gång. Mm -hmm. Och liksom bölat över att så, jag har ett alkoholproblem och min fru gillar inte det. Typ. Mm. Och då efter det så hade Cathy sagt till sin syster Lori Mm. Tror jag det var Jag gillar inte hur han tittar på mig
1: Nej, nej så klart Han hade kommit dit för att han ville oh, Han hade tagit att henne Ja. Yeah. Och Lori hade sagt då, detta berättade hon inte för någon Förrän efteråt nej.
0: Hon hade sagt då, berätta det för pappa Nej, det kan jag inte göra nej. Han kommer bli så arg på den här mannen ja. Okej, men berätta för mamma då Nej, det kan... hon kommer berätta för pappa Och pappa kommer bli så arg. han kommer att slå ner honom Och sen kommer pappa hamna i trubbel ja. Så hon vågar inte Crystal fick kolla på körkortsbilder från Tommy Lindsells och fem andra och hon pekade ut Tommy direkt fast han inte hade skägg på den bilden. Och bara, den. De bara, are you sure? Hon kunde fortfarande inte prata om honom. Hon pekade mm. mycket på den. Crystal, Yes! Så 2 januari 2000 så greps han i sitt hem som låg 5 miles, jag vet inte hur långt det är så här på raka arm, från The Harris's Hem. Där bodde han med Jessica och hennes barn. Och där hittades också kläderna han hade haft på sig på nyårsnatten. Det var inte synliga blodfläckar på dem. Men man kunde hitta ett labb senare. Och bekräfta att Cathy Harris och Crystal Surles blod var på dem. Mm. Redan i polisbilen på väg till polisstationen så sa han. I guess you want to know about the others. Shit. Han älskade att prata med polisen. Ja. Och han erkände alltså 70 mord. På det här sättet som jag har beskrivit. Jag har inte satt med alla som du märkte heller.
1: Nej.
0: Jag vet inte ens hur jag har sållat här. Ni, jag har bara tagit några. Det finns det är så olika listor också det står lite olika detaljer ibland och så där. Ja. Ni vet hur det kan vara på webben. Ja, och i många fall så hade han ju i de här erkännandena då hade han inte tillräckligt mycket detaljer för att man ens skulle kunna ta i Alltså mm. det var
1: någon som han sa. Men man har inte dna grej att Man kan inte jämföra mot något CODIS eller? Nej, och i vissa
0: fall så visste de ju säkert att det, det fanns inga DNA-spår på den här platsen. och så. Mm. Han var rätt så noggrann tyvärr med det. Och ja, men i något fall så berättade han att han hade liksom satt en tjej som han hade mördat. Han hade satt, satt hennes fötter i cement och sen kastat henne i en sjö. Mm. Och de var så här fast han har inte tillräckligt mycket andra detaljer för att det ska vara värt att mm. söka igenom hela den här sjön för det kostar så mycket pengar och mm. ah, det blev lite så och i allt detta så var det ju i nyheterna och hans bild spreds och Fabian Witherspoon såg i tidningen att okej, okay, han som attackerade mig är en av de Shit. most prolific serial killers in the USA och ett av de här morden han erkände var i alla fall det på Joel Kirkpatrick. Mm. Och när han erkände det så passade ju detaljerna i hur Julie, mamman, hade beskrivit det. Mm. Och hon hade suttit i fängelse då i två år. Mm. När hon till slut blev frigiven. Oh. På grund av att han erkände. Han blev aldrig formellt åtalad för mordet på Joel. Men hon blev frigiven. Oh. Skönt. Verkligen. Okay. Tommys rättegång började nio månader efter attacken på Katy och Crystal. Attacken, attacken säger det. Mm. Ja, det. Det heter så i skorna, ja. säger vi attacken. Det är för att det är så nöda Danmark så är vi attacken. Pentafler på <laughs> <Pantano. laughs> en yeah, Ja, du måste spöra om du är... Visst du är brymd? Va? <laughs> ja, vad
1: bra din danska.
0: Tycker du det? Jag skulle ja. precis säga jag kan inte det. Men ni tror att jag kan det. Ja, så det då, då kör vi på det. Ehm... Um, de, ja, man hade ju tittat på alla erkännanden och var så här ska vi liksom köra runt i varenda jävla delstat i USA mm. och försöka reda ut det här i olika, eh, vad heter det, jurisdictions. Och liksom, man kände att blir han i Texas dömd för det här mordförsöket och mordet så kommer han få dödsstraff. Mm. Så presto. Och de ja. hade bevis, starka bevis för det. De andra var liksom såhär, vi vet inte om vi kommer att vinna dem. och liksom, mm. Så de, han åtalades för de två. Och Crystal, som nu nio månader senare var helt återställd, ville gärna vittna mot honom. Yes. Och då ville Tommy helst inte vara närvarande, men hon insisterade på att <laughs> han skulle vara där.
1: Nej men alltså, Crystal, jag, är, nej, men jag är ett sånt fan. Yeah. Alltså, om jag skulle få träffa henne någon gång i mitt liv, du vet, det är större än att träffa jag vet inte fem jag ska med. det är större än att träffa Steve Martin typ, alltså ja. det är ju
0: helt sjukt sinnessjukt hon God, bad också Jesus. sin mamma innan alltså, sitta inte och gråta i salen medan jag berättar, för det är väldigt distraherande för mig
1: nej okej, okay, jag styr upp där mm. ska du gråta, får du
0: gå ut morsa och när hon skulle gå in Så i salen, bara, mamma du är ledsen gå till köket <laughs> Ta dig samman för helvete, ja, kvinna. Är Ut i köket. Det är så roligt. Man brukar säga så att man inte ska dölja för barn när
1: man är ledsen. Ja. För att det, är så, det ska vara naturligt. Mm. Så, ja,
0: ibland är man ledsen och det
1: är okej. Okay, mm. liksom. Hon bara, ej. I'm jumping on the couch, having a blast. Jag var inte ens ledsen. Det var bara att hon hade bestämt sig för att ah, jag ja. var det. Toppen, toppen. Mamma är ledsen. Du får gå till köket.
0: Mm. Du är diktator. Mm. När Crystal skulle gå in i rättsalen eller i rättegångs... Vad heter det? I salen. Ja, I salen. Så erbjöd de henne att gå in en annan väg än den där hon behövde gå förbi Tommy med Hon mm. bara, nej det är ingen far. Gick rakt förbi honom.
1: Oh! Det är jag... Ingen kan bli så bra som Crystal nu. Nej.
0: Och så vittnade hon. Hon var ju åklagarnas star witness. Och
1: berättade i detalj vad det var som
0: hade hänt. Och hur hon såg sin bästa vän bli mördad av honom. Hon sa, he had his hand over her mouth. She was struggling. She told me with her eyes to stay there and not move. So I didn't. He took the knife and slid her throat. And she just fell. Mm. Oh. Okay. Juryn tog typ barn en timme på sig att komma fram till. Jätteskyldig blev yeah. det. Och de rekommenderade dödsstraffet. Unanimously får jag förmoda För det ska det väl vara Unanimously mm -hmm. Så han eh, dömdes till döden Genom lethal injection mm. Mm. Av de andra erkännandena Så hörde jag någonstans att Eller läste Att polisen kunde bekräfta 22 Av de här 70 morden
1: Jävlar yeah, ändå
0: mm. Och då är det många som är Det kan vi inte bekräfta helt men Kanske, kanske inte Mm det är ju så när man får detaljer av en heroinist. Inte <laughs> ja, ja Att det kan vara lite svajigt kanske. Mm. Så den 3 april 2014 så avrättades Tommy Lindsells med giftinjektion. Mm. Familjen Harris var där. Crystal var där. Och eh, Katis pappa Terry sa att eh, den här avrättningen var way more gentle than, eh, than he gave out. Alltså att eh,
1: en kattes död. Ja,
0: jag tolkade det så
1: i alla fall. Uh,
0: but that it was a great day for the families of the victims. Mm. Mary B. Perez's mamma var där också. Hon vars dotter hade blivit kidnappad då.
1: Mm.
0: <clears throat> På fiesta. Hon sa, I never thought I would have to go witness something like that. Om avrättningen. It's giving me problems. I don't think there's no closure. Nej. Mm. Och det var berättelsen Den väldigt oklara berättelsen Om Tommy Lynn Sells
1: Fy fan var sjukt Ja. Alltså. Yeah.
0: Herregud
1: Jag har aldrig hört talas
0: om det Jag fick en Nej. kommentar på Instagram Jag fick ett tips häromdagen mm. av, så här, Nu borde jag gå igenom med Crystal Searles mm. på, eh, Om hur hon Stoppar en seriemördare Och mm. det är jag bara
1: Well, I'm in <laughs> Here we Så go. tack för det tipset ja. Nej, men Jag tyckte det var jättebra, bra gjort Tack! Jag upplevde ingen irritation. Alltså som från, du då. Nej, nej, nej men alltså jag upplevde. Nej men när du sa i bara fan det är så jobbigt. För att jag du vet. Det är många mm. källor som är större. Blablabla. Bla. Men eh, well done. Gött. När ja, jag var satt kortare. med det och liksom läste den här boken. Mm. Jag bara. Jag är på så dåligt humör.
0: <laughs> men eh, det var, var bra. Att jag lyckades
1: ta bort det. Åh, oh, herregud alltså. Mm. Oh, men, vad uh, fan, nu är han död. Mm. Ska ja, det, är något mm. sånt. det är också hemskt där. Ja. Att de är ja, oh, äntligen closure. Man bara, men det är, det är oh, ja. Eller hur? Det var ändå, get to de,
0: de två perspektiven. Att Catys mm. pappa bara, it was a great day. Mm. Medan uh, Mary B's mamma bara, jag har, det här känns inte bra. Mm. Nej. Och jag trodde aldrig jag skulle behöva se det där Nej. Sen så, ja. För jag kan också fatta varför man Man kanske inte vill gå dit Och bevittna det Nej. Men man kanske typ känner sig tvungen att göra det också Såklart. på något sätt.
1: Ja för på något sätt alltså Man skulle känna sig att jag vill inte se det här Men samtidigt jag vill ju se det här
0: ja. Och Verkligen. det
1: kommer ju hända oavsett ja. Så jag vet inte ja. Ja. ja, men hörni, tack för att ni är Patreons. Lovja. Tusen tack för det. Vi har en härlig helg nu, och så hörs vi på måndag.
0: Det gör vi. Hej då! Hej då!